0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Pour ce deuxième épisode, j'ai posé quelques questions à mon amie Eleonore. Notre amitié s'est principalement construite à distance, chacune dans une ville ou parfois même dans un pays différent. C'était donc une évidence pour moi de l'inviter pour parler voyage, un sujet qui nous passionne toutes les deux. Enfin, surtout elle. Dans cet épisode, vous entendrez plusieurs anecdotes de voyage. Notamment sur l'accessibilité de différents pays et leur manière d'appréhender le handicap. En cette période de confinement et de couvre-feu, j'espère que son témoignage vous permettra de voyager un peu où que vous soyez. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: Je m'appelle Eleonore, je suis journaliste, je travaille au Progrès à Lyon. Et euh, donc, tu m'as demandé de donner mon point de vue sur les voyages et le handicap, sachant que. Bien, je voyage énormément. Donc j'en suis à, je comptais euh, il y a quelques jours euh, une vingtaine de pays visités, alors pas entièrement, hein, parce que j'estime que quand on est allé euh, seulement à Londres, euh, en Angleterre par exemple, on n'a pas visité le pays, donc, on s'est juste rendu à Londres. Et euh, donc je voyage euh, bah, toute seule, accompagnée, euh, en famille, entre amis, en amoureux,
0: bah, j'ai tout fait. Et du coup, parmi tous ces voyages, quelles ont été les expériences les plus marquantes
1: Je dirais que l'expérience la plus marquante, ça a été un long voyage, puisque ça a été mon année d'Erasmus, qui a aussi déclenché, euh, en fait, cette passion du voyage, euh, puisque j'ai fait mon master 1 de sciences politiques à Grenade, dans le sud de l'Espagne, et euh, à partir de là j'ai eu l'opportunité de euh, voyager souvent dans plusieurs pays donc les limitrophes de, de l'Espagne et notamment de faire mon premier voyage seul euh, qui était en Espagne puisque euh, j'avais décidé de partir juste à Madrid quelques jours Ce n'était pas quelque chose d'absolument euh, faramineux mais c'est le premier où je me suis dit et ben là faut y aller, euh, tes amis ne sont pas dispo aux dates où tu veux y aller, euh, ton année va se terminer, donc tu vas prendre un sac à dos, donc c'est un ami qui me l'a prêté, je n'avais pas à l'époque, et puis tu verras bien si euh, ben, c'est faisable ou si c'est l'enfer. Sachant qu'à l'époque, euh, je n'étais pas très équipée, je n'avais pas de sac, je n'avais pas de motorisation sur mon fauteuil non plus, euh, et il me semble que le fauteuil que j'avais, euh, c'était un fauteuil de location, euh, oui il me semble, euh, que j'avais eu à la pharmacie quoi. Donc pas un nul, c'était quand même un fauteuil euh, à ma taille euh, et euh, relativement euh, maniable euh, et tout ce qui s'ensuit puisque je l'utilisais quand même beaucoup. Mais euh, aujourd'hui, euh, je pense que tu me poseras la question après, je suis équipée totalement différente. Donc, euh, donc voilà, je me suis lancée, j'ai, euh, je crois, mis euh, au moins euh, 10 jours à, à organiser ce petit voyage. Aujourd'hui, ça me semble une éternité pour organiser 3 jours, parce que les choses évoluent, mais euh, donc je me suis dit, euh, il va falloir prendre euh, un hôtel ou une auberge où ce soit pas galère. Alors comment je fais Donc j'ai cherché par rapport à la localisation d'abord. Euh, ensuite j'ai contacté euh, les auberges sur Booking pour savoir si c'était bien OK. Euh, ensuite je me suis dit, bon alors maintenant j'ai l'auberge jeunesse mais il faut les transports. Qu'est-ce que je fais Voilà, euh, pareil. Euh, chercher le, le moyen de transport pour aller de Grenade à Madrid. Donc c'était un bus. Vérifier que le bus, je pouvais bien monter dedans. Euh, bon, et puis euh, se dire, euh, est-ce que je vais pas m'ennuyer toute seule euh, trois jours, sachant que je suis quand même quelqu'un euh, voilà, qui a besoin de contact, qui a besoin de parler, qui a besoin d'être de, 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 entouré. Euh, je, je faisais pas ça pour être euh, seule en fait, hein. même si je partais seule. Donc je me suis dit, bon, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à faire à Madrid, mais je m'en fais pas trop là-dessus parce que c'est quand même une capitale ça devrait aller. Et puis euh, j'ai pris une auberge où il y avait un bar sur le toit, et un lieu de rencontre comme un autre. Et donc euh, et bien il se trouve que mon voyage a commencé de la meilleure façon possible qui soit. Alors je vous garantis pas que ça vous arrivera, hein. faut pas faire des <rire> extrapolations, mais euh, j'ai rencontré donc un un suisse sur la terrasse de ce bar qui était également tout seul qui ne dormait même pas là qui était venu juste parce qu'on lui avait dit que le bar était sympa et euh, donc on a discuté et puis euh, en fait, j'ai passé trois jours à madrid avec ce petit suisse là euh, ce qui m'a permis par la suite de voyager pas mal en suisse et ailleurs voilà donc euh, je dirais que si je dois choisir un voyage précisément, ce serait le premier. Puisque c'est là que bah, tout a démarré. Et que je me suis dit, mais si ça se passe comme ça, il ne faut surtout pas que j'arrête. Et donc voilà. Donc l'Erasmus le, le, a déclenché euh, toute cette petite passion. Et, et le premier voyage, je pense, m'a fait euh, démarrer sous les meilleurs auspices. Et depuis, je précise que je n'ai pas eu de problème dans mes précédents voyages et qu'ils se sont tous passés, je crois, très bien. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance ou autre chose, mais...
0: <rire> mais c'est bien de le préciser. Et du coup, en ayant voyagé dans tous ces pays, quelles ont été les différences notables que tu as pu remarquer avec la France, que ce soit par rapport à l'accessibilité ou le regard des gens
1: Donc, en fait, j'ai fait quasiment très grande partie de l'Europe donc euh, bah, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, euh, Malte, euh, j'ai fait encore euh, les pays euh, des Balkans, euh, la, la Hongrie, euh, je suis allée au Maroc aussi, je, bon, voilà, une, une bonne partie de, de l'Europe euh, où euh, les les cultures sont déjà euh, mais ça reste européen donc euh, ça, ça, ça ressemble chez nous euh, et j'ai eu la chance de partir au Canada et euh, aux états unis donc, euh, en septembre 2020 si je ne m'abuse et là euh, c'était déjà un petit peu différent et, euh, et des paysans euh, au niveau de la culture et au niveau de comment, euh, comment les gens euh, voient euh, notamment le handicap. Donc j'en suis à une certaine liste. Euh, bon, euh, je devais partir au Japon, mais euh, malheureusement je ne pourrai pas vous en parler puisque le Covid a décidé que je n'irai pas au Japon. Nous sommes un an après mon départ potentiel au Japon quasiment et je n'irai pas cette année non plus. Mais peut-être que d'ici, encore une année ou deux, je pourrais parler du Japon. Voilà. Ensuite, au niveau de, de la perception des personnes en situation de handicap, alors déjà, il faut noter qu'en Espagne, les gens ont une perception des personnes handicapées complètement différente, dans le sens où, pour eux, l'accessibilité est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose qu'il faut ajouter, c'est pas quelque chose qu'il faut réfléchir après, c'est pas quelque chose qu bon, qu'il qui, qui est embêtant, on va dire. C'est quelque chose de, quand on construit un bâtiment, enfin en fait, c'est normal qu'il y ait un ascenseur, c'est normal qu'il y ait une rampe, c'est normal qu'il y ait des logements adaptés, c'est normal tout ça. Pourquoi Parce que, notamment, c'est pas la seule raison, mais en Espagne, il y a beaucoup de personnes âgées et elles ont besoin de ces aménagements-là. Et en fait, on les leur doit, c'est normal. Donc, euh, donc ça s'extrapole se, ça se, ça aux personnes en situations de handicap, et euh, bon, elles sont considérées euh, de la même façon que n'importe qui d'autre. Moi, je n'ai pas senti de, de dénigrement ou euh, on met de côté parce que euh, c'est compliqué. Alors certes, il hein, ne faut pas faire de généralité, il y a toujours des gens à qui, euh, qui ça pose problème. Mais euh, moi, j'étais toujours très entourée, on m'accompagnait partout, on m'aidait quand il fallait m'aider, on me faisait monter les marches de la boîte de nuit s'il fallait me faire monter les marches de la boîte de nuit. Je cite la boîte de nuit parce que c'est quand même un lieu compliqué, euh, parce qu'il y a des gens, parce qu'on faut faire attention, parce que ben, il fait noir, bon, je ne cite pas ça euh, au hasard non plus. Ensuite, euh, les pays du style euh, <rire> la République tchèque. Euh, le, le, oui, la République tchèque me vient en premier parce que je crois que c'est le pire endroit en termes d'accessibilité. Il ben, y a des pavés partout déjà. Alors c'est pas leur faute, mais euh, les pavés et un fauteuil, ça reste compliqué, il y a beaucoup de marches, c'est vieux et ils ne re, répondent pas ou peu alors que par exemple euh, l'Autriche ou euh, la Hongrie qui sont euh, pas très très loin, et eh ben eux sont beaucoup plus en avance. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une question de, euh, de, de, de niveau de vie, de, voilà, de la richesse du pays. Hein. Par contre, euh, les gens vont euh, toujours avoir envie d'aider, vont toujours euh, voilà, être là si jamais il y a besoin. Ce qui est quand même agréable. Alors, je ne sais pas, hein, c'est peut-être parce que je suis une fille et que je ne suis pas trop moche euh, que j'ai plus de facilité là-dessus. Mais n'empêche qu'en France, euh, ben, parfois, il peut m'arriver d'avoir du mal à faire un truc pendant 10 minutes. et Je vois des personnes passer à côté de moi. Et non, elle ne m'aide pas. Je pense qu'il y a quand même une question de que culture. Je... Ah, et euh, donc, je suis allée au Canada.
0: Ah oui, parlons-en. <rire>
1: du Canada, parlons-en, oui. Euh, alors, les, les gens, euh, je suis allée au Québec. Je suis allée au Québec, hein, donc euh, là, la partie où on parle pardon, français, j'ai trouvé que les gens, c'était des nounours. Tellement ils étaient gentils, et tellement ils étaient accueillants, et tellement ils étaient prévenants, et tellement ils étaient positifs. Bon, j'y ai passé qu'une grosse semaine, hein. donc je, je peux pas non plus faire de généralité. Et par rapport à l'accessibilité, bah, c'est dans la même optique, dans le sens où euh, les choses sont bien faites, il euh, y a des rampes, euh, les, les choses sont, sont pensées pour les personnes euh, en situation de, de, de handicap. Et euh, il m'est arrivé de voir euh, une pub sur un écran géant avec euh, une personne valide, à côté un mec en fauteuil euh, et à côté euh, une personne de couleur, je crois. Voilà. Euh, bon, j'ai trouvé ça quand même assez parlant. J'ai fait New York aussi. Et il y a quelque chose qui m'a marqué à New York, c'est que quand une personne en situation de handicap a besoin de monter dans le bus, qui est gratuit d'ailleurs, pour la personne en situation de handicap, et eh bien euh, le chauffeur est dans l'obligation, je dis bien l'obligation, de faire descendre les personnes valides s'il y a trop de monde dans le bus. Alors... Euh... <rire> Alors moi j'étais un peu gênée parce que je dis mais c'est pas grave j'attends le bus suivant s'il est, est trop plein Et non non le chauffeur m'a gentiment dit mais mademoiselle c'est la loi vous pouvez pas vous déplacer aussi facilement que les autres qui sont dans mon bus et eh bien il euh, y a besoin d'espace euh, pour votre fauteuil je fais descendre quatre personnes c'est tout Bon très bien
0: Déjà que quand tu vois en France, euh, c'est difficile de faire euh, déplacer les gens pour que tu rentres avec ton fauteuil. Alors les faire sortir du bus. <rire> voilà. Et quelles sont selon toi les choses les plus difficiles et les plus compliquées quand on est en situation de handicap pour voyager
1: Alors déjà, je vais euh, répondre quelque chose que j'aurais répondu handicap ou pas. Euh, la première chose difficile à faire, c'est sauter le pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voyager, qui ont envie d'aller découvrir, mais qui se disent, oh là là, mon dieu, il faut organiser, oh là là, mais il faut que je trouve des amis pour partir avec moi, euh, bon ça compte des sous. Donc déjà, sauter le pas, c'est quelque chose. Ensuite, euh, voyager seul, c'est encore une autre étape parce que c'est compter que sur soi-même. En fait, c'est un vrai petit challenge qu'on se lance. Et ça, je pense que c'est vrai en situation de handicap ou non. Parce que moi, quand j'en discute avec des personnes totalement valides, elles me disent « mais je sais pas comment tu fais, parce que moi, j'en suis en Europe. Pour ce qui est du handicap en lui-même, je dirais que le plus compliqué, ça va être de voir si c'est du domaine du challenge ou si c'est du domaine de monter du dans le sens où il faut quand même que le voyage reste agréable, parce que c'est un voyage et c'est pas non plus euh, l'enfer de partir. Donc, moi, il y a des pays que malheureusement je raye de ma liste, en tout cas en étant seule, parce que je sais que ça serait euh, trop compliqué, euh, trop, trop, voilà, trop, trop difficile à gérer, notamment les pays d'Amérique latine euh, qui sont tout de même euh, moins adaptés qu'en Europe ou qu'aux Etats-Unis. C'est dommage parce que j'ai vraiment très envie d'y aller. Donc là-dessus, je les raye de manière, on va dire, euh, provisoire, en attendant d'être accompagnée par des amis ou par un amoureux futur ou par, voilà, pour, pour y aller. Ensuite, ben, il faut, mais ça je pense que les personnes handicapées sont habituées, euh, que ce soit pour le voyage ou autre chose, il faut anticiper, se dire quel, quel problème je peux supprimer, des, des problèmes potentiels euh, avant de partir. Donc on regarde comment sont organisés les transports, on regarde si l'hôtel ça va pas être une galère, s'il n'y a pas trois marches à l'entrée par exemple, Donc, du coup il faut trouver de l'aide à chaque fois. Bon, moi, trois marches à l'entrée, je ne sais pas si ça me bloquerait parce que je peux me lever euh, et ça donne une occasion de demander de l'aide à quelqu'un. Et dans ce sens-là, demander de l'aide à quelqu'un en voyage, c'est plutôt positif parce que s'il est à côté de l'hôtel, ça veut dire qu'il voyage aussi et que euh, ça peut être la garantie de passer deux jours après avec euh, pour faire le reste du voyage. Donc j'hésite pas à, euh, à aller vers les autres et à demander de l'aide si besoin, euh, chose que je fais moins en France. Voilà. Mais là c'est plus dans l'idée de créer un contact, créer du lien et euh, se faire des amis partout euh, où on va. Mais n'empêche qu'il faut quand même anticiper ce genre de choses. Pour l'avion, bah pareil, il faut faire la demande d'assistance, préciser le modèle du fauteuil euh, pour que ce soit pas au dernier moment et que la compagnie puisse dire euh, « bon, on n'était pas au courant, c'est pas possible pour nous ». Ça ne m'est jamais arrivé, mais bon. Voilà, parce que justement, j'essaie je, d'anticiper tout ce qui est possible d'anticiper, mais jamais arrivé, aucun problème en fait. Alors après, voilà, il euh, faut aussi regarder la sécurité du pays, mais ça handicapé ou non, il faut vérifier que euh, par rapport euh, à la monnaie on va pas se retrouver euh, coincé parce qu'on n'a pas la bonne carte bleue voilà mais bon ça après c'est des choses de, de, de voyage qui sont euh, pas en lien avec le handicap. Je dirais qu'à part vérifier l'accessibilité, les transports et vérifier que ce soit pas euh, trop compliqué euh, en soi, il n'y a pas tellement de freins euh, Voyager quand on est handicapé alors après tout dépend le handicap évidemment euh, tout dépend du fauteuil dont on, dont on dispose si on est à mobilité réduite euh, tout dépend voilà je, moi je, je prends mon cas où euh, bah, j'ai un, un fauteuil alors aujourd'hui j'en parlais au départ aujourd'hui j'ai quand même un kushal series donc euh, un fauteuil manuel que j'ai acheté avec une motorisation force wheel qui me permet de faire à peu près 20 km autonomie, donc sans aucun souci pour passer la journée à crapailluter à droite à gauche et le charger le soir à l'hôtel ou l'auberge, ce qui change quand même la donne, parce que quand il faut traverser New York euh, du point A au point B et qu'on a décidé que c'était euh, <rire> d'un bout à l'autre de la ville, je l'ai fait une fois, pas deux, euh... <rire> ben, il faut quand même être équipé. C'est pas avec mon petit fauteuil de pharmacie que j'aurais fait ça. Voilà. Et je suis en train de réfléchir à éventuellement acheter une roue qu'on met à l'avant euh, pour euh, être encore moins embêtée avec les trottoirs et ce genre de choses.
0: C'est encore un projet, mais... Du coup, t'en as déjà un peu parlé, euh, donc t'as voyagé seule et accompagnée. Est-ce que t'as une préférence pour l'un ou l'autre
1: C'est une question qui est assez difficile, je dirais. Parce que c'est pas la même manière de voyager pour moi. Euh, être seul c'est vraiment, bah, comme je le disais, le challenge de se surpasser. Et euh, être très ouvert pour faire un maximum de rencontres. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Donc, euh, il faut être... Euh, voilà, il faut être... Excusez-moi le mot, mais il faut rayonner, quoi. Il faut être euh, vraiment très bien avec soi pour qu'on puisse attirer l'autre. Alors que quand on est accompagné, euh, bon si on est avec un, un amoureux, euh, on reste avec l'amoureux en question et euh, pas trop de difficultés parce qu'il est là pour aider s'il y a besoin, et puis on réfléchit à deux sur ce qu'on veut faire, et entre amis, eh ben, il va falloir arriver à euh, trouver des activités qui correspondent à tout le monde, euh, dans le même budget, ou alors accepter de chacun, euh, que chacun fasse quelque chose de son côté, qui marche avec certains ou avec d'autres, euh, ne pas se retrouver avec quelqu'un qui soit mis de côté, euh... donc en fait c'est pas des, pour moi c'est des voyages qui sont différents, euh, si je vais dans un même pays euh, avec des amis ou seul ou avec un chéri, ou... voilà, ce sera pas pareil, je pense que j'ai besoin de voyager seul euh, fréquemment parce que j'ai besoin de sentir ce cette petite adrénaline et ce petit challenge là est un peu c'est un petit peu magique cette sensation de se dire euh, mais je suis capable je vais le faire et j'ai besoin de personne voilà et je pense que si j'avais plus ça ça me manquerait mais euh, il y a des fois où euh, j'ai envie de partir en voyage, mais euh, il faut que je trouve quelqu'un pour partir parce que c'est un voyage que je veux faire accompagner.
0: Ouais, ce truc de quand tu rentres chez toi après avoir voyagé seul et que tu rentres chez toi et que tu dis « ouais, je l'ai fait », c'est hyper, euh, hyper gratifiant, je trouve. On a parlé de voyager seul et j'aimerais qu'on parle aussi de voyager au féminin parce que sans même parler de handicap, on sait que souvent... Euh, quand on est une voyageuse euh, en solitaire, on a souvent des remarques du genre « mais t'as pas peur de partir toute seule, c'est dangereux » ou alors euh, quand t'approches de la trentaine, on te demande euh, si tu vas avoir des enfants et on te dit qu'il faudrait peut-être se calmer un peu euh, sur les voyages, tout ça Est-ce que, est que toi, t'as déjà eu des remarques dans ce genre
1: Alors, euh, sur le fait que c'est dangereux, qu'il euh, faut faire attention, que... Je vais peut-être un peu l'avocat du double, mais oui, il faut faire attention, en fait. Euh, C'est un fait, voilà. Il faut vérifier la, la, la sécurité dans, dans le pays de manière générale et il faut euh, pas faire confiance à n'importe qui non plus, euh, faire attention à ses affaires, euh, ne pas mettre, euh, par exemple, tous ses moyens de paiement au même endroit, euh, toujours le garder le plus proche de soi, il y a quand même des choses où il faut faire attention. Après, je pense que vous l'avez compris, euh, je, je voyage et ça ne m'empêche pas de bouger. Donc il ne faut pas que ça devienne un blocage de se dire oui mais c'est trop dangereux, tu ne vas pas y arriver. Bon, non. Euh, parce que euh, même, même un, un homme, il peut très bien se faire agresser dans une ruelle, on peut lui piquer son, son sac. Et euh, homme, femme, bon hein. Il sera dans le même cas. Hein. Heureusement, euh, il voilà, y a des choses qui arrivent. Ensuite, euh, au départ, mes parents, notamment, étaient très inquiets. Ils me demandaient un message quasiment toutes les heures. Enfin, les heures, toutes les heures, peut-être. Mais euh, au moins un matin, un le midi, un le soir. Bon, depuis, euh, ils ont compris que j'étais suffisamment prudente pour qu'ils soient un petit peu moins inquiets. Ils ont aussi compris que j'étais tout le temps accompagnée et que donc en gros je restais très peu seule. Je pense que ça les rassure aussi. Pour ce qui est des enfants, de se poser, de ce genre de choses, déjà je ne veux pas d'enfants. Ou alors si j'en veux ce sera dans un moment et euh, ce sera un et pas dix. Mais euh, ça c'est une, une idée que j'ai depuis... Euh, j'ai à peu près 18 ans, même avant, donc euh, mes parents se sont fait à cette idée-là, notamment, ma famille euh, aussi. Se poser, euh, non, parce que je crois que j'ai de la chance d'avoir des gens qui, euh, qui ont compris qu'en fait le voyage c'était quelque chose qui m'animait, qui me permettait de, voilà, de, de rayonner, d'être bien, de, de, de m'emplir de quelque chose de positif. Et donc euh, j'ai peu de remarques en ce sens. Faut, il faut dire aussi que j'ai euh, un travail, que je suis quand même installée. Euh, voilà. J'ai construit euh, une sorte de petite vie déjà. Donc, ils ne sont pas inquiets à se dire, euh, elle n'a pas fait d'études, elle n'a euh, elle, elle pas de boulot. Bon. Et puis je suis quelqu'un qui, euh, je crois, euh, quand, quand quelque chose ne lui convient pas, euh, j'en passe euh, je, je passe... Euh, autre chose s'il faut passer à autre chose et et notamment voilà dans dans le cadre du, du travail euh, là j'ai actuellement des projets euh, de, de formation dans un autre domaine qui euh, voilà qui euh, vont, vont venir compléter mon activité euh, et euh, je, je pense être dans une dynamique justement qui fait que euh, ça ne provoque pas d'inquiétude démesurée euh, du côté de mon entourage. Après, je sais que ça peut être un frein pour, pour certaines familles et, et c'est dommage parce que pourquoi il faudrait voyager euh, avant 30 ans et pas après Pourquoi il faudrait nécessairement avoir un enfant Pourquoi il faudrait nécessairement se poser tout de suite si on n'en a pas l'envie Je pense que la vie c'est un cheminement et que bah on le fait à notre rythme. Et si on a envie de faire ça à 18 ans, on fait ça à 18 ans. Si on a envie de faire ça à 30, on fait ça à 30. Et si on a envie de faire ça à 45, on fait ça à 45. Et l'important, c'est d'être en accord avec soi-même et d'être épanoui. Enfin, je pense qu'il ne faut pas se bloquer sur quelque chose qui en fait, n'est qu'une horloge imposée par une société.
0: Je valide, <rire> totalement. Et du coup, on approche de la fin. Est-ce que tu as des conseils pour des personnes handicapées qui voudraient voyager seules Quels conseils tu leur donnerais
1: Allez-y Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez euh, pas à aller sur des groupes de voyageurs qui en donnent énormément. Alors pas nécessairement des personnes handicapées parce que ça reste quelque chose de marginal, mais ça existe aussi. Mais posez, posez vos questions avant, euh, ne partez pas avec des doutes qui vont vous gâcher le voyage, on va dire. Parce que les doutes, ils vont s'en aller quand vous y serez. Euh, vous serez tellement dans l'action de vous dire waouh, j'y suis, je l'ai fait, je, je suis en train de profiter, je vis ma meilleure vie, que, que ce serait dommage de ne pas tenter. Et après, si ça fonctionne pas, si ça vous plaît pas, si ça se passe mal, soit, et vous aurez essayé.
0: Et donc là, on arrive à la dernière, dernière question. Est-ce que tu aurais des recommandations culturelles sur le sujet du handicap, du voyage, ou encore mieux, du handicap et du voyage
1: Ça, c'est une question un peu plus difficile. Bon, un film qu'il faut voir, je crois, euh, ou lire le bouquin, c'est Mange, prix, M, Parce que tout de même, euh, c'est un beau message l'histoire d'une journaliste qui envoie tout valser pour partir faire un voyage initiatique entre l'Italie, l'Inde et Bali. Donc en Italie elle, elle mange, en Inde elle prie et, et à Bali elle aime et en fait elle a tout un cheminement où au final elle est accomplie à la fin de ce voyage. Donc elle n'est pas handicapée mais moi je, je m'identifie beaucoup à ce personnage, pour diverses raisons. Ensuite, il y a un film qui s'appelle Une margarita avec une paille. Donc, euh, je te laisserai l'honneur de le dire euh, en anglais, puisque le titre est en anglais. Moi, je suis pas douée pour euh, l'accent anglais.
0: Ouais, c'est euh, Margarita with a straw. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'avais recommandé ce film, et c'est grâce ou à cause de ce film que j'ai commencé à prendre un abonnement Netflix. <rire> voilà, pour la petite anecdote. Mais vas-y, je, je te laisse présenter, du coup.
1: C'est... Euh, bah en fait, c'est l'histoire d'une fille qui, est, euh, qui a une infirmité motrice cérébrale, si je ne me trompe pas, ou enfin quelque chose de très similaire, puisqu'elle est euh, sur mon fauteuil électrique, et elle veut partir faire ses études euh, ailleurs. Sa famille est réfractaire à cette idée parce qu'elle euh, elle est handicapée justement et qui voit une montagne infranchissable à, à cette envie. Et, euh, et finalement, elle arrive à convaincre sa famille qu'elle peut. Donc elle part faire ses études et elle découvre aussi ben, la, la joie de, des rencontres avec les autres, de l'amour, de la sexualité
0: et, et du voyage
1: puisqu'elle elle bouge quand même très loin de... Voilà. c'est euh, vrai que les films qui traitent euh, du handicap j'ai globalement du mal avec parce que je trouve qu'ils sont euh, mal joués parce que souvent par des valides euh, mal évoqués euh, avec des, des, des stéréotypes qui, qui mérissent le poil mais celui ci euh, sort de ce champ là donc je ne vous recommanderai pas beaucoup films ou de, de recommandations culturelles dans ce domaine, mais celui-là, oui. Et puis après, j'ai envie de vous dire, euh, ben, faites votre propre film, hein, faites votre propre livre.
0: <rire> c'est clair. Faites votre propre podcast aussi, c'est bien. <rire> ouais, ce film, ben justement, tu disais euh, que souvent, c'est des personnages handicapés qui sont joués par des Valides. Et là, c'est le cas aussi, tu vois. Et moi, je pensais, en, en le voyant, je pensais vraiment qu'elle était vraiment handicapée. Mais en faisant mes petites recherches, j'ai vu que c'était une actrice valide. Et d'habitude, ça me dérange. Et, et c'est tout, tout un débat. Je pourrais même faire un épisode entier là-dessus. D'habitude, ça me dérange. Mais là, c'est vrai que l'histoire est tellement bien fichue et... Euh vraiment dans la découverte et tout ça et, et c'est vraiment positif comme message. Donc ouais, je vais pas faire de bémol là-dessus, surtout que oui, comme tu disais, euh, elle a une paralysie cérébrale, donc euh, le même handicap que nous. Elle est bisexuelle, elle découvre sa sexualité, tout ça et moi aussi étant bisexuelle, c'était la première fois que je voyais euh, un personnage qui me ressemblait autant euh, dans un film et c'était très 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 inspirant. Le road movie est un genre qui a souvent mis en scène des personnages handicapés. Il y a eu Hasta la Vista, un film belge dont les personnages principaux sont trois amis en situation de handicap qui, pressés de démarrer leur vie sexuelle, veulent se rendre en Espagne dans un bordel spécialisé pour les personnes handicapées. Plus récemment, Netflix a sorti The Fundamentals of Caring. Mais dans ces deux films, les personnages handicapés sont joués par des acteurs valides. Et vous l'aurez compris, Margarita with a straw est pour moi le seul film où j'accepte ce cas de figure. Dans le premier film, un des personnages meurt à la fin. Dans l'autre, il est amer et a un niveau de confiance en lui proche de zéro. Jusqu'à ce qu'une personne valide le sorte de sa routine, bien évidemment. Bref, toujours les mêmes schémas. Sans oublier une bonne dose de male gaze et de blagues misogynes. Mais mais mais, j'ai enfin trouvé un film qui sort du lot. Et ce sera ma recommandation culturelle pour cet épisode. Il s'agit du film Give Me Liberty. Sorti en 2019, il raconte l'histoire de Vic, un jeune homme d'origine russe qui conduit un minibus adapté pour les personnes handicapées. Le film est inspiré du passé d'ambulancier de son réalisateur. Et je pense que c'est ce passé d'ambulancier qui explique l'absence de regard misérabiliste. Ici, le regard est tout simplement réaliste, parfois même proche du documentaire. Certaines séquences m'ont beaucoup fait penser au documentaire Creep Camp, un autre film dont il faut absolument que je vous parle dans un prochain épisode. Le réalisme du film tient aussi grâce à ses actrices. Toutes non professionnels et à l'authenticité troublante. On y retrouve notamment Lauren Spencer, une influenceuse et activiste handicapée, impressionnante de justesse dans ce premier rôle. Un mélange entre course-poursuite et comédie, Give Me Liberty nous fait voyager entre la communauté russe et la communauté noire américaine des quartiers populaires de Milwaukee. Plus qu'un road movie, c'est un feel-good movie que je vous recommande chaudement. Merci beaucoup Eleonore d'avoir participé. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode de H comme Handicapé. Merci aussi pour tous vos retours sur le premier épisode qui m'ont vraiment beaucoup touché. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations concernant ce podcast sur le site hcommandipodcast.fr et sur le compte Instagram hcommandipodcast. Je vous donne rendez-vous le 19 avril pour l'épisode 3 où on abordera le sujet des tatouages et du handicap avec cette fois deux invités.